0: In englischen Tentbull-Film ist der Flugverkehr so viel, dass man damit elfmal One-Way zum Mond fliegen kann. Und da wird so viel Benzin verbraucht, dass du irgendwie mit einem kleinen Auto, jetzt habe ich vergessen, aber so einmal um die Erde fahren kannst oder zweimal und äh, super viel Strom, so viel Strom wie eine Kleinstadt im Jahr verbraucht und so viel Einweg-Plastikflaschen wie 168 Leute im Jahr verbrauchen,
1: werden bei einem Drehen verballert. Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement? Was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu Gast bei Viva La Social. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Filine Rogan. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Was hat der Tag bisher so gebracht? Ähm, ich bin vom Land
0: gekommen. Ich bin mit dem 7000er-Bus gefahren, mit dem Fahrrad, mit dem Metronom. Lustige Umstände in der Deutschen Bahn. Wir konnten nicht am Bahnsteig halten, sondern davor, äh, wie es halt so ist. Aber es regnet nicht. Das
2: stimmt. Wurdet ihr dann evakuiert am Bahnsteig bevor? Weil dann kannst du ja nicht normal aussteigen. Mir ist das mal passiert.
0: Mir ist es auch schon mal passiert. Nee, diesmal hatte irgendjemand einen Knopf gedrückt, die, o die Oberleitung funktionierte nicht mehr. Aha. Nach mehreren anderen Sachen. dann standen wir so... Der vordere Teil stand schon im Bahnhof, der hintere noch nicht. Und dann konnten alle Durch nach
1: einer Weile vorne aussteigen Aha, in den ne. ersten zwei Waggons. Ist, glaube ich, gerade auch generell ziemlich viel los an den Bahnhöfen. So? Ja. Deutschland-Ticket ist einiges äh, am Start. So, wir starten hier immer mit der Vorstellung der Gäste. Das mache ich jetzt auch. Philine, du bist Schauspielerin. Die einigen werden dich vielleicht kennen durch Fatih Akin's Soul Kitchen oder auch durch Jerks, das haben sicherlich alle gesehen, die hier zuhören, wenn nicht würde ich, also es wäre schon ein starkes Ding. Du hast vorher mal auch als Model gearbeitet, wie ich jetzt herausgefunden habe und ähm, du engagierst dich seit einigen Jahren ähm, für das Thema grüneres Drehen in der Filmbranche, darüber werden wir heute auch sicherlich äh, drüber sprechen und zunächst einmal würde mich interessieren für den Start, weil es ja hier bei Viva La Social viel um das Thema soziales Engagement geht und wir verstehen möchten, warum Menschen sich engagieren. Du dich daran erinnern kannst, was so der erste Moment war in deinem Leben, wo du für dich erkannt hast, jetzt wäre es auch mal Zeit, aktiv zu werden und mich für eine Sache einzusetzen. Der erste Moment, also der wirklich
0: erste, erste, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich habe schon immer ein starkes äh, Gerechtigkeits- beziehungsweise Ungerechtigkeitsempfinden und kann Ungerechtigkeit sehr schwer aushalten, wenn ich sie mitkriege. Also ich weiß, dass ich als Kind schon ab und zu mal so kleine Sachen, rettet die Wale und sowas gestartet habe, aber eher so mit selbstgemalten Schildern und Unterschriften sammeln und jetzt dass,
2: ähm, das machen die immer noch. Also, die selbstgemalten Schilder gehen auf dich zurück.
0: Aha. Ja, das war meine Idee, ja. genau. <lacht> 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 ähm, und aber das jetzige, sagen wir mal, etwas wirkungsvollere Engagement, das hat bei mir angefangen, eigentlich aus einer, erstmal aus einer Panik raus. Was ähm, ich hatte so Climate Anxiety, Klimaangst, einfach. Viel gelesen. Ähm, mittlerweile braucht man ja gar nicht mehr viel lesen, weil die Nachrichten einen ja von allen Seiten erschlagen. Und ähm, wenn man sich da, wenn man sich da mal ein bisschen drauf einlässt, auf die Zahlen und die Prognosen und was alles so prognostiziert worden ist und was äh, in der Realität jetzt aber an Zuständen, klimatischen und sozialen, da hängt ja alles mit zusammen. Ne? Soziale Ungerechtigkeit und äh, Gleichberechtigung und äh, alles wird sich verschärfen. Naja, ich habe eine kleine Tochter außerdem noch und da hat mich so vor zwei, drei Jahren, hat es mich richtig gerissen. Und ich hatte einfach Panik und Atemprobleme und wusste nicht, was ich machen soll. Wow. Und dann habe ich ähm, als erstes, habe ich, ja, ich habe halt geguckt, wen gibt es, äh, wer engagiert sich und wer hat Erfolg und weil ich viel Guardian lese, ist so eine englische Zeitung, die haben einen super Kulturteil also eigentlich lese ich das wegen der Filmberichterstattung, aber die haben auch einen Climate Pledge das heißt, die äh, haben geschworen, so ungefähr in der Dringlichkeit über die Thematik zu berichten äh, die, die es dem Thema gebührt was mhm. vor drei Jahren ja noch nicht in allen Medien der Fall war da habe ich erstens die Panik, hier, aber andererseits war damals in London Extinction Rebellion schon ziemlich aktiv und die haben da zehn Tage lang die Londoner Innenstadt blockiert mit so friedlichem, gewaltfreien, auch äh, lustigen Protest und haben es geschafft, dass die Regierung danach ähm, den Klimanotstand ausgerufen hat. Das ist zwar bis jetzt immer noch nur ein mündliches Bekenntnis, aber ich habe das gelesen und dachte, okay, krass, es gibt... Leute, die haben eine Form von Protest gefunden, der dann auch tatsächlich Auswirkungen hat. Und dann ich, ähm, bin ich hier mal zu so einem Treffen hingegangen und habe da andere Leute getroffen, denen es auch so ging und manche, die ich kannte. Und dann haben wir wie so eine Minigruppe gruppe mhm. gegründet. Da war dann noch meine Mutter drin, meine Freundin Marin und ihre Eltern und so. Und haben so eine Bezugsgruppe gemacht. Dann sind wir zusammen auf Demos gegangen, haben uns so Sachen ausgedacht. Das hat schon total geholfen, erstens zu sehen, es geht anderen Leuten genauso. Ich kann mit denen darüber reden und es gibt schon Strukturen und Protestforschung und so Leute, die einfach wissen, wie man sich organisieren kann und wie man versuchen kann zu hebeln. Und über dieses Engagement bin ich dann auch auf den Gedanken gekommen, äh, wir müssen ja alle Branchen müssen sich transformieren. Alle Branchen, Bereiche, Lebenswel äh, ja, Arbeitswelten müssen geändert werden, wenn wir klimaneutral werden wollen. Und was ist eigentlich in der Filmbranche los, da wo ich arbeite? Ich hatte wirklich gar keine Ahnung und ich hatte aber Mhm. drei Kolleginnen gefunden, die ich auch auf Demos getroffen habe, weil darum ging es nämlich auch so ein bisschen zu, ähm, vor drei Jahren, das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert, war so, wo sind eigentlich meine ganzen Kolleginnen, die mit der Reichweite, mhm. was kommunizieren die, um welche Themen geht es da, warum wird das nicht genutzt, um, ja, um halt die, äh, die Themen nach vorne zu bringen oder in die Breite zu bringen, die uns alle betreffen. Und dann haben wir geguckt, äh, was eigentlich in der Filmbranche los wie viel imitiert eigentlich so ein Filmdreh. Es wird ja immer schnell gesagt, ja, die Filmbranche, was sollen wir jetzt da anfangen? Ne? Solange in China auch Kohlekraftwerke und so weiter, aber irgendwie müssen wir ja alle anfangen. Und dann ähm, haben wir uns da informiert und dann kam relativ schnell Corona. Und in der Zeit haben wir dann, wir haben dann die drehfreie Zeit genutzt und haben erstmal von Schauspielerseiten eine Selbstverpflichtung geschrieben, weil uns nämlich gesagt wurde, was wir vorher auch nicht wüssten, Wussten, dass so Produktionsfirmen und so, die würden gerne was tun, aber es geht so oft nicht, weil wir SchauspielerInnen so sehr auf Luxus bestehen mhm. und deshalb kann nichts geändert werden. Schöne Ausrede vielleicht. <lacht> ja, ich glaube, ganz oft hängt es tatsächlich in so komischen Kommunikationsschlaufen, dass immer gedacht wird, ah, das können wir nicht machen, weil das gehen die dann nicht mit. Aber es wird gar nicht direkt darüber geredet und deshalb haben wir gesagt, na gut, dann schreiben wir jetzt erstmal alles auf wozu wir auf jeden Fall
1: bereit sind. Kannst du da mal uns so ein bisschen mitnehmen? Also ich war zum Beispiel noch nie an einem Filmset. Micha, du warst bestimmt schon bei einem Film mitwirkend. Ich weiß es nicht. Aber was sind denn so die krassesten Umweltsünder? So? Ich meine, da sind natürlich auch Unterschiede. Von Produktion zu Produktion, aber... Ja, total. Also so, äh, ich wusste das halt auch nicht, aber die äh, in Deutschland gibt es dazu
0: auch noch keine Zahlen oder die werden jetzt erhoben, aber die Engländer haben schon mal so Zahlen erhoben, die machen auch ein bisschen größere Filme, aber zum Beispiel kann man mit so einem für so einen englischen Tentpole-Film ist der Flugverkehr so viel, dass man damit elfmal One Way zum Mond fliegen kann und da wird so viel Benzin verbraucht, dass irgendwie mit einem kleinen Auto, jetzt habe ich vergessen, aber so... Einmal um die Erde fahren kannst oder zweimal und äh, super viel Strom, so viel Strom wie eine Kleinstadt im Jahr verbraucht und so viel Einweg-Plastikflaschen wie 168 Leute im Jahr verbrauchen, werden bei einem Dreh verballert. Boah. Und ja, dann lohnt so. es sich doch, wenn man sich dann noch vor Augen hält, dass eine Tonne CO2 drei Quadratmeter arktisches Packeis sind, die wegschmelzen, dann macht so ein Film schon ein ziemliches Loch. In der Arktis. Ähm, und als Schauspieler hat man natürlich nicht alle Bereiche im Griff, aber zum Beispiel die Anreise. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich muss nicht von Berlin nach Köln fliegen, sondern ich nehme gerne den Zug. Das macht ganz schön viel. Dann, äh, was ich vorher auch nicht wusste, sind zum Beispiel Hotels, die keine Öko-Zertifizierung haben, Ein ganz schöner Faktor weil die keinen Ökostrom haben, weil da jeden Tag tausende von Handtüchern, Bettwäschen und sowas gewaschen werden. Also wenn du in einem Apartment pennst, dann ist das sehr viel besser für die, äh, für die Umwelt. Und dann gibt es so, Filme sind ja super viele unterschiedliche Bereiche, wo ganz viele Leute dran arbeiten. Also das Wichtigste ist eigentlich immer Ökostrom.
1: Mhm.
0: Wenn die von Anfang bis Ende, Postproduktion, Vorproduktion äh, Ökostrom benutzen, da hast du als Schauspieler halt nicht einen Einfluss drauf, man kommt ja auch erst relativ spät, aber du kannst zum Beispiel auch sagen, auch für eine kleine Rolle werden oft komplette Kostüme gekauft, Jeans, Socken, Unterwäsche, Wärmejacken und wenn du sagst, das einfach anbietest, ne? es geht einfach um Kommunikation und zu sagen, du, wenn meine Rolle eine Jeans braucht und ich habe hier eh nur drei Tätige, dann braucht ihr nicht zum Discounter-Fashion gehen und mir eine kaufen, dann bringe ich eine mit, die passt mir auch, könnt ihr ja mal gucken, ob wir die benutzen.
1: Werden die Jeans dann eigentlich, also was passiert nach, mit den Jeans zum Beispiel nach dem Dreh? Könnt ihr die wenigstens mitnehmen und die hm. zu Hause noch tragen oder bleibt es hm. alles am Set?
0: Man kann die abkaufen dann, weil das Problem ist auch, äh, die Produktion kauft diese Klamotten. Das heißt, die gehören nicht den Kostümbildnern hm. weil sonst könnten die, die ja wieder benutzen, aber es gehört der Produktion, das wird meistens dann in den Keller gesteckt und oder halt irgendwann entsorgt, weil die Sachen natürlich auch super billig gekauft werden, dann will die auch keiner haben letztendlich. Ne? Also Und das und so, da geht es einfach nur darum zu sagen, ey, Moment, ist das, wie wir es bis jetzt machen, ist das wirklich die kurze Art oder geht's nicht? Einfach mit ein bisschen umdenken und anders kommunizieren, haben wir da nicht andere Möglichkeiten, dass wir das besser machen können? Da müsst ihr nicht Einkaufen fahren, ich bringe das mal mit und wir gucken, was wir zusammen machen. Oder halt letztendlich müssen andere Strukturen aufgebaut werden. von ne? die das auch Films dass die Kostümwettnerinnen das tauschen. Aber dafür braucht es andere Zeit in der Vorbereitung. Es braucht diese Räume, wo diese Klamotten dann gelagert werden können. Und dann braucht es Leute, die das verwalten. So Und in echt ist es leider so, dass gerade der SWR zum Beispiel, die haben so riesige Fondi, die werden gerade aufgelöst. Mhm. Weil es mhm. die Leute und das Geld nicht gibt. Und dann werden sie wahrscheinlich in ein
1: paar Jahren, hoffentlich, aber dummerweise dann wieder aufgebaut. Das also okay. ist halt äh, so. Und, und ihr habt aber dann in der Corona-Zeit oder du hast dann die Initiative gestartet, wo ja mittlerweile, glaube ich, auch bis zu 100 SchauspielerInnen unterzeichnet haben. Ja, über dafür, 600. Sind, oh, sogar ja, über 600, wow.
0: Genau, wir haben dann äh, eine Selbstverpflichtung geschrieben, weil das also in unserer. Weil das Einzige war, was in unserer Möglichkeit ist, und haben dann aber haben überlegt, machen wir das jetzt nur in den Bereichen, die uns Schauspielerinnen auch betreffen. Dann ist äh, Filme Film machen aber so eine Teamarbeit, dass wir uns einfach auch gewünscht haben, wir haben nur mit dem Lichtverband gesprochen und haben gefragt, Leute, was ist bei euch los? Und die so, wir haben ehrlich gesagt dasselbe Problem, was ihr mit dem Luxus habt, weil alle sagen immer, beim Catering zum Beispiel, kann es kein vegetarisches Catering geben, weil wir ja so dringend dreimal am Tag Fleisch essen müssen. Stimmt aber auch nicht mehr. Auch die Hälfte der Technikfraktion ist schon vegetarisch vegan und wenn, dann haben die auch keine Lust, Discounterfleisch aus Massentierhaltung zu essen. So, und so schweben so komische, so graue Halbwahrheiten überall rum. Und dann haben wir uns mit den allen unterhalten und... Ähm, das Gute ist ja auch, dass voll oft die Leute aus den Gewerken sich schon voll viel Gedanken darüber gemacht haben. Wie könnte ich meine Arbeit besser machen oder effizienter oder was ist eigentlich Quatsch? Und das haben wir alles in diese Selbstverpflichtungen äh, reingeschrieben. Und dann, das ist ja auch nicht nur für Schauspieler, sondern insgesamt für Filmschaffende, da haben die jetzt alle unterschrieben. Ja, das war der erste Schritt. Und dann wurden wir eingeladen, mit ähm, das neue Filmförderungsgesetz zu verhandeln weil äh, Claudia Roth ja jetzt Kultusstaatsministerin geworden ist und äh, die Filmbranche hatte das schon. Auch die großen Produktionsfirmen und Sender, die wissen ja alle, dass das die Zukunft ist, nachhaltig wirtschaften. Und jetzt ist halt noch der Moment, auch in allen Bereichen, wo man das selber mitbestimmen kann oder mit äh, erzählen kann, wie wäre dann die beste Form der Transformation. Weil natürlich wissen die Leute aus der Branche eigentlich besser, wie es geht. Ähm, und dann haben die uns eingeladen in die Verhandlung ähm, und das war sehr anstrengend. Wie lange gingen die Verhandlungen so? Ähm, ja, oh, wow. per Zoom und dann einmal haben wir das. erstmal haben wir das gemacht, äh, haben so ökologische Mindeststandards entwickelt. Da war noch ähm, die CDU-Regierung, Monika Grütters dran und die hat das wegen Corona gekippt, hat das nicht mit aufgenommen. Und da, deshalb war das auch sozusagen, haben wir ein Label entwickelt und eine freiwillige Selbstverpflichtung, die die Produktionsfirmen und Sender gemacht haben und die Filmförderung. Und jetzt hat äh, das ist, äh, BKM unter Claudia Roth gesagt, okay, wir nehmen das mit auf und dann musste nochmal nachverhandelt werden, weil wenn es gesetzt wird, möchten halt alle dann nochmal ein Rädchen drehen. Ja, das war äh, krass, intensiv. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch nochmal einen anderen Einblick in Politik gekriegt, wie so Kompromisse gemacht werden, wie sehr um einzelne Wörter gefeitet wird und wie sehr es damit, was da alles dranhängt, und dass man dann auch zufrieden ist, wenn man so einen Kompromiss geschafft hat und von außen denken die Leute so, Hä, was denn das für eine Scheißlösung und denken so, oh, wir haben so
1: hart darum gekämpft, ne? Also so, das ist, äh, da hat sich bei mir auf jeden Fall was getan. Aber ja, erstmal dann ein super Erfolg, würde ich sagen. Also ja. du die da ja auch jetzt so viel Zeit reingesteckt hat und mit in die Verhandlungen reingegangen ist.
0: Äh, mega, hätten wir auch nicht gedacht. Genau, wir, wir haben uns eigentlich erst vor drei Jahren gegründet und jetzt haben wir ein Gesetz mitgeschrieben. Und jetzt müssen alle, die Filmförderungsgeld vom Bundeskulturministerium haben wollen, müssen sich an ökologische Standards halten.
1: Ich glaube, ohne wird es ehrlich gesagt gar nicht mehr gehen, wie du schon gesagt hast. Also ich glaube, in jeder Branche wird sich das jetzt nach und nach so etablieren müssen. Ja, hoffentlich schnell. Also Michael hat da noch mal bessere Einblicke, wie es bei Unternehmen, glaube ich, aussieht.
2: Äh, ja, die äh, ganzen, die an der Börse sind, haben ja jetzt auch die Auflagen bekommen, wobei da auch noch viel gefalscht wird und ich glaube, es ist immer ne, der erste Step so erst noch, du bist noch sehr oft im, im Greenwashing oder es ist noch nicht wirklich bis zu einer kompletten Durchdringung, das geht auch nicht so schnell, aber ich habe zwei, drei Fragen, also erstmal Respekt, weil ich finde es krass von der Selbstwirksamkeit oder von der Wirksamkeit in so kurzer Zeit, das zu erreichen, Manche mhm. arbeiten dafür ihr ganzes Leben, um mal ein Gesetz reinzubringen. Und so. ähm, du hast es mit deinem Team und äh, allen Mitstreiterinnen sehr schnell geschafft.
0: Ja, das war ein bisschen Glück, ne? Auch, also der Zeitpunkt, Klar. ich kann euch nur sagen, Leute, wo ihr zuhört, jetzt ja, ist ein richtig guter Zeitpunkt, solche Sachen anzuschieben. Mhm. Nein, weil die Veränderung kommt eh und geht da rein und dann kann man es nämlich mitbestimmen, versuchen, dass es halt kein Greenwashing mhm. wird. Und ja, wie du sagst, es ist auf jeden Fall, es kommt nicht das. Optimum bei raus, aber es sind die ersten Schritte in die richtige Richtung und das muss dann weiter angezogen werden im Laufe.
2: Ich habe äh, tausend Fragen, aber zwei <lacht> zuerst, die mich wirklich interessieren würden. Einmal, glaubst du, es wäre auch passiert, wenn du nicht Mama geworden wärst, diese Anxiety oder kommt die natürlich auch mit dieser Mutterrolle und der Zukunft und, und sich um so, so ein kleines, süßes Wesen noch?
0: Also ich glaube, das äh, potenziert das auf jeden Fall stark, aber ich habe auch Freund... Freunde und Freundinnen, die keine Kinder haben und denen das auch so geht. Okay. Ähm, bei mir hat es erstmal was damit zu tun, aber halt auch nicht direkt. Also es ist jetzt nicht so, dass ab Geburt oder erst okay. im Jahr, dass man es das denkt, aber Kinder haben, macht halt irgendwie oder hat für mich Zukunft so greifbar gemacht, dass ich plötzlich gemerkt habe, oh, mein Opa ist 99 meine Tochter ist, also wie jetzt ist sie sechs, da war sie so und plötzlich siehst du, merkst du so oh, Ende des Jahrhunderts, da lebt die noch. Da ist die nach den Prognosen, da ist die nicht alt. Also es gibt sozusagen dann zu sehen, dass so eine Zeitspanne einfach zwei Menschen, die mir so nahe sind wie mein Opa und meine Tochter, was das für eine riesen Zeitspanne umfasst, von der Welt, wo, wo wir hier sind, wo wir die Auswirkungen erleben und so. Und äh, ja, das hat es für mich auf jeden Fall stark potenziert, aber muss nicht geht auch, geht auch ohne Kinder
2: War das bei dir so Micha? Ich habe keine Anxiety also überhaupt du hast fast keine Ängste generell. Nee, was hm. relativ angstfreies Leben ehrlicherweise. Natürlich mache ich mir aber schon ein bisschen mehr Gedanken, seit ich Papa bin, aber auch nicht so viel mehr. Ich aber weißt schon was sehr durch meine
0: die Anxiety ist äh, weggegangen durch das Achtsamkeit. Das, ja, das
2: ja, wollte total. ich nämlich fragen, das war nämlich meine zweite Frage, weil ich es mir fast gedacht habe. Weil du dann ja auch in der Ge äh, Erzählung gar nicht mehr über Anxiety, dann war die weg so, von der Erze also wie ja. du es erzählt hast, dann hat die gar keine Rolle mehr gespielt. Und das wäre nämlich meine Frage auch, ob du noch bei begleiten irgendwas, Therapie, Coaching oder irgendwas gemacht hast oder einfach nur durch den Aktivismus und dadurch auch die Wirksamkeit, weil ich glaube, das hängt ja auch sehr stark miteinander. Man sieht, man kann was machen, man kommt ins Tun, man ist nicht dieses zu Hause auf der Couch und uh, die ganze Welt und so. Ohnmächtig
0: halt den Umständen ja. ausgeliefert. Nee, meine Anxiety ist wirklich weg, also in dem Ausmaß. Ne? Ich mache mir manchmal noch, ich merke noch, wenn ich manchmal Artikel lese oder so, dass ich so ein, so ein gleiches, mhm. flaues Gefühl kriege, aber es lebt mich überhaupt nicht mehr und auch der Austausch mit durch meinen Aktivismus bin ich halt mit so vielen Leuten in Kontakt gekommen, die auch Sachen machen und anschieben und so. Und zu merken, ey, es gibt so viele, die so gute Sachen machen und äh, es ist so viel in Bewegung, das hat, das hat sehr viel rausgenommen. Und vielleicht hast du das aber auch keine Anxiety, weil du ja schon so lange mit Viva con Aqua aktiv bist und dann, also bevor das einschlagen konnte sozusagen, warst du ja schon am. Rotieren. Um, Moven, ja. shaken.
2: Also ich habe da auch eine, und das ist jetzt ganz dünnes Eis, und ich habe die warmsten äh, äh, Turbo-Heizsocken äh, an, die es auf der Welt gibt. ja. Äh, aber ich glaube auch, dass ich deswegen auch noch nicht in so einen Burnout abgerutscht bin hm. oder so, ne? in diese jobbedingte Depression und wirklich ganz dünnes Eis. aber Weil ich <lacht> arbeite ja schon sehr massiv viel seit Jahren, Dauerbelastung, Social Media, bla 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 und so weiter. Und ähm, aber ich habe halt äh, ich weiß wofür ich es mache und ich habe eine hohe Wirksamkeit ja. so und sehe dass Dinge passieren und äh, wird immer wieder motiviert über andere Menschen die sich engagieren oder Sachen die aufgehen oder Flashes und so weiter und habe manchmal das Gefühl, dass deswegen das nicht kommt und hätte ich diese Sinnhaftigkeit nicht glaube ich würde es mir halt sofort morgen den Stecker ziehen <lacht> aber ich war äh, ne, Wobei aber es
1: die ja auch gibt muss man ehrlicherweise sagen ne also auch sowohl bei uns bei Wir und Agwa im Verein gab es schon Menschen die darunter gelitten haben oder darunter leiden als auch in anderen, sozialen Vereinen oder Social Business. Also
0: und unter den
2: Aktivisten die gibt es auch voll Burnout, aber das ist halt auch, weil du merkst. Ja, nur, ist, nur da auch, also ja, voll, deswegen auch dünnes Eis und so weiter. Nur ganz viele haben auch, also weißt du, Vivo Konakwa ist halt auch sehr leicht physisch, Also weißt du, es macht sehr viel, sehr Spaß. Ich habe ja nicht äh, wie jetzt letzte Generation und wird dann vom LKW-Fahrer über äh, ja. verprügelt oder Luisa Dellert und kriegt dann komplett auf die Fresse Shitstorm nee, und nee. irgendwelche Kai-Uwes, dirk Sünkes, die mir die Welt erklären <lacht> und so. Das ist ja bei mir als, als, als Dude nicht, überhaupt nicht der Case. So, das heißt, diese ganzen Schattenseiten, die wirken, das muss man vielleicht dazu sagen, die, die, die greifen meine innere Seele ja auch nicht an.
0: Keiner hatet Viva con Agba, ne? Es gibt hm. schon
2: da so ein paar beim ZDF. <lacht> 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 Ach, da wollen wir doch gar nicht mehr drüber reden. <lacht> Ach klar, Schatz, Aber ich Jan. finde, das finde ich
0: auch, dass es, äh, das wird oft gedacht oder mir, ich kriege das auch immer auf Social Media gespiegelt, so oh, alle Themen, mit denen du dich auseinandersetzt, sind zu so ernst und äh, es geht nur um das Wichtige und so, aber es ist so oft auch so lustig und es ist so gut. Weißt du, also man macht so gute Sachen. Die, die Spaß bringen und auch, wir waren ja auch in Lützerath, das war halt scheiße kalt und nass und alles, aber es war ja auch voll Adrenalin. <lacht> voll Adrenalin und äh, ja, und auch eine andere Form von Selbstwirksamkeit und äh, Aufregung und coole Leute kennenlernen und so. Und es ist ja auch lustig, wir haben auch getanzt und so. Also, es weißt, das ist alles gar nicht so tot ernst und ich finde auch, dass man voll, dass es eine totale Berechtigung gibt, sich eine gute Zeit zu machen, während man für. Die
1: für gute Sachen einsteht. Da muss man Absolut. doch nicht äh, tot ernst sein und leiden. Nee. Aber wie ist es? Also, jetzt hast du ja schon so ein bisschen vorweggenommen, dass dich viele oder dass du gut, gutes, positives Feedback bekommst bei Social Media. Aber gibt es auch Leute, vielleicht auch von deinen SchauspielerkollegInnen oder aus der Filmbranche, die sagen so, ey, nicht so cool oder also, ich habe so, hab so einen schlechten Vergleich und weiß gar nicht, wie viele SchauspielerInnen sich auch zu sozialen Themen positionieren. Da gibt es bestimmt auch. Solche und solche, ähm, aber... Also es ist sehr viel mehr geworden, die Bereitschaft ist größer
0: geworden und dann gibt es halt aber immer Sachen, die sind viel niedrigschwelliger und es gibt aber auch wahnsinnig viele Leute, die sich gar nicht äußern. Ich finde es krass, dass es ganz schön viele Leute gibt, die für ganz schön viele Sachen unreflektiert Werbung machen, mhm. aber dass sehr lange darüber nachgedacht wird, ob und wofür man sich äußert und dass man, wenn man sich zum Beispiel für, ich setze mich auch ein, für SES Humanity, ne, äh, zivile Seenotrettung im Mittelmeer oder für ja, Antirassismus, für ey, das ist alles dasselbe und nur weil ich mich jetzt für eine Sache geäußert habe, heißt es doch nicht, dass ich mich nicht auch noch zu einer anderen Sache äußern kann. Die
2: McDonalds-Werbung kannst du aber machen.
0: Ja, sicher. <lacht> ja. Wenn sie gut zahlen. Ja, Werbung ist, ich finde Werbung super schwierig, aber jeder macht das so, wie er meint. Aber es kostet nichts zu sagen, dass man dagegen ist, dass Leute im Mittelmeer ertrinken. Nee. Oder dass man sich wünscht, dass wir alle hier eine gute Zukunft haben auf diesem Planeten. Weißt du, das ist, da muss man eigentlich
1: aus meiner Sichtweise nicht so lange drüber nachdenken. Vor allen Dingen gerade die Leute mit Reichweite. ne? Also ich meine, ich bin so eine Pups, also ich bin keine Influencerin. Ich habe, es ist so scheißegal eigentlich, was ja. ich dazu
2: schreibe oder poste. An alle Hörerinnen, ich würde das gerne <lacht> ändern. Folgt ja. doch mal Sobinski auf Insta.
1: Nein, aber jetzt ernsthaft, es gibt ja viele Menschen, die wirklich eine massiv große Reichweite haben. Und ich frage mich immer wieder, was dagegen spricht. Also wie du schon gesagt hast, was ist das Problem, sich zu diesen Themen zu äußern? Naja, man,
0: also äh, es interessiert halt nicht so viele, ne? Also du, du wirst, kriegst dadurch nicht noch mehr Reichweite und man kriegt auch Anfeindung, ein bisschen, oder, also Anfeindung, aber, oder wird als peinlich dargestellt. Und es gab
2: ja damals, ich fand das ein ganz guter äh, Case, als, ähm, ich glaube, Chemnitz, äh, wir sind mehr, war das große... Solidaritätskonzert und so weiter und da gab es in der Gra in der kompletten Musikbranche den Diskurs darüber, wer sich äußert und wer sich nicht äußert. Und äh, zum Beispiel mit meinem Namen, ich heiße ja Fritz, kann man ein leichtes Wortspiel machen, Fisch aus Fritz, Fisch frische Fische und so. Also jetzt kann man sich den Namen äh, so an einer sehr bekannten Musikerin denken und ähm, die hat sich zum Beispiel noch nie geäußert. Und es ist relativ klar, dass, wenn du natürlich äh, in, wie es zurzeit ist, 25% AfD wahrscheinlich oder 20% Sympathisanten hast, dann hast du die in deiner Zielgruppe, wenn du die Masse ansprichst. Also, wenn wir jetzt wirklich, wir reden von Volksmusik, wir reden von der kompletten Masse so, und das ist natürlich bei Schauspielerinnen ähnlich, wenn du jetzt die Top-Leute, so ein Tatort-Kommissar von Münster, ja, als Beispiel, der den kennt ganz Deutschland. Ja. So, und der, der hat natürlich Fans in allen Lagern. Auf jeden Fall. CDU, CSU, safe. AfD, safe. So, ähm, trotz am Pauli-T-Shirt ähm, wahrscheinlich. Das heißt, äh, lange Rede, kurzer Sinn, machst du dich da halt dann angreifbar auf so einer Ebene. So, und äh, und in dem Moment verkaufst du dann halt vielleicht ein paar Tickets weniger. Ist jetzt so... Also was die Theorie quasi Vielleicht,
0: ne? Aber es ist halt einfach hypothetisch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht denken die Leute dann mal anders drüber nach, wenn die denken, mein Lieblingsfischer ist Fritze Fisch, 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 <lacht> Fische. Äh, findet das. Also, und du kannst. Es gibt ja auch eine ganz große Bandbreite, wie du dich äußerst. Ne? Mhm. Also was du dazu sagst und wie sehr, du musst dich ja nicht äh, ausgrenzend äußern und sagen, alle, die das nicht unterstützen, sind.
2: Also absolut, absolut. ich muss mich falsch verstehen. Ich propagiere ja. ja nicht das Nicht-Äußern. Ich, ich versuche ja nur zu zeigen, wie dann diese Business-Entscheidung im Hintergrund passiert. Weil es ist keine moralische Entscheidung, es ist keine soziale Entscheidung oder eine kulturelle. Es ist eine Business-Entscheidung, hm. die dann getroffen wird sozusagen, wie die Persona in der Öffentlichkeit, wie das Marketing und so weiter passiert. Und diese Entscheidung passiert ja nicht mal wahrscheinlich von dieser einen Person alleine, sondern dann hängt Management und whatever, mehrere Ebenen rein. Und bei dieser Größe
0: schon bei den SchauspielerInnen, glaube ich nicht. Nee, das, da ist es selbst. Das wollte ja. ich mhm. dich auch
2: fragen, Felina. Also ihr kennt
1: euch ja, glaube ich, auch durch Luzerat. War es bei dir so oder wurdest du dann im Nachhinein auch von Management oder ich weiß nicht, auf dem Casting oder wo auch immer, von wem auch immer darauf angesprochen? Oder hat dir irgendjemand das Gefühl gegeben so, ey, lass das mal lieber bleiben in Zukunft, das könnte negative Folgen nee. haben? Nee, also das ist eher mit dem, mit dem grünen Drehen. Aber ich glaube, das passiert, wenn dann
0: hinterm Rücken, dass die sagen, oh nö, Anstrengend. Kein, ja, ja, anstrengend, aber warum
2: anstrengend? Anstrengend, weil Nachhaltigkeit manchmal anstrengend ist. Ach so,
0: ist. ja, das ist beim grünen Drehen. Ja, das genau. Ist natürlich, ja, ja. Ähm, nicht bei
2: Lützerath, sondern beim grünen Drehen. Genau, Lützerath, Lützerath hat eigentlich von denen keiner was
0: gesagt, weiß ich auch nicht, wer, wer das mitgekriegt hat. Meine, meine Agentin würde mich da auch nicht von abhalten. Ich weiß nicht, kann, kann sie auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, nee, nee, die findet das gut, dass ich mich engagiere. Ähm, ich glaube, beim grünen Drehen da schon, dass dass das jetzt als anstrengend wahrgenommen wird, weil jetzt gerade, leider <lacht> habe ich beim letzten Film auch gemerkt, was passiert ist, jetzt gibt es diese Richtlinien und die werden jetzt gerne mal als Ausrede benutzt für Sparmaßnahmen, die überhaupt nichts mit grünen Produktion zu tun haben. Wird aber gesagt, nee, das geht leider nicht, weil wir sind ja eine grüne Produktion, das können wir nicht bieten. Das müsst ihr alles selber mitbringen. Äh, als
2: Beispiel da, kannst du ein Beispiel ne? Äh,
0: ja, es wurde zum Beispiel gesagt, ähm, ich habe äh, an der polnischen Grenze gedreht und bin noch mit Zug und sowas hingefahren konnte, aber am Wochenende an einem Sonntag erst um 11 Uhr abends anreisen, musste aber Montag drehen und dann wurde gesagt, äh, die Fahrer arbeiten Sonntagnacht nicht mehr, aber wir können kein Taxi zum Hotel bezahlen, das dann, weil wir sind ja eine grüne Produktion. Und also so, mh, ich habe diese Standards mitverhandelt, das steht nirgendwo drin, weißt du, also gar ja, nicht. Ja. Das ist, äh, Wir müssen ja die Leute dahin bringen und ja. dann zu sagen, ihr müsst das selber bezahlen, weil wir sind eine grüne Produktion und dann wurde es noch absurder, die hatten keine, ähm, kein Mehrweggeschirr beim Catering und haben gesagt, nee, wir sind eine grüne Produktion, deshalb müsst ihr eure Recap-Becher selber mitbringen und wenn ihr keine habt, gibt's Papierbecher und wir trennen den Müll nicht. So. Oh. Äh, ja, okay äh, und so wird so komisch rumgemauscht da ist glaube ich noch viel Unwissen und so aber gerade dieses so äh, also wir können euch da nicht abholen das müsst ihr dann selber bezahlen das ist halt für Teammitglieder natürlich scheiße und das, ja. ist, das stimmt nicht und wenn ihr das alles auf grüne Produktion schiebt einfach nur weil ihr keinen Bock habt Taxi zu bezahlen dann hat keiner mehr Bock auf grüne Produktion ja Klar. So wird ja schnell gedacht. Mir wurde auch nach dem Filmpreis wurde gesagt, jetzt gibt es hier nur noch Brot, ihr, ihr habt uns das Essen hier weggenommen. Wow,
2: lieben wir. <lacht> Und glaubst du, dass deine Karriere dadurch ein bisschen durch den Aktivismus auch manchmal äh, aufs Spiel gesetzt wird?
0: Ich denke da nicht so drüber nach. Also wie gesagt, im direkten Kontakt habe ich da äh, habe ich nicht das Gefühl. Es gibt ja auch viele Leute, die das voll gut finden. Letztendlich haben wir das mit allen Sendern, Produktionsfirmen und Filmförderungen verhandelt. Also ihr hängt auch alle mit drin. Das war jetzt nicht nur unsere Idee. So viel Macht haben wir halt gar nicht, ja, da irgendwas ja, durchzudrücken. Ja. Kann sein, dass Leute es das anstrengend finden, aber eigentlich nicht. Und wir sind auch gar nicht anstrengend. Also, weißt du, man kann sich ja immer Ich
1: finde dich
2: auch nicht anstrengend. <lacht> ich
1: glaube, das ist ja wirklich auch oft dieses grundlegende Missverständnis von Leute engagieren sich und sind aktivistisch also unterwegs. Und dann heißt es so, boah. Nerv mich nicht, ist super anstrengend. Ich will einfach nur meinen Luxus und meinen Komfort weiterleben, so wie ich es immer gekannt habe. Und
0: ja, ich glaube, das geht schnell in so eine Ecke, in so ein, man fühlt sich angegriffen. Das habe ich jetzt manchmal auch mit so äh, in so Intergenerationsgesprächen, äh, dass wenn man jetzt einfordert, sozusagen, dass Sachen sich ändern müssen, damit wir die Klimaziele einhalten dann kann das ja so wahrgenommen werden wie so ein impliziter Vorwurf, weil ihr jahrelang alles falsch gemacht habt. Mhm. Und dann mhm. wird so, wie gesagt, ihr habt es falsch gemacht. Das kann man ja beim Drehen auch so sehen. Aber es gab halt diese Infos gar nicht. Aber jetzt gibt es diese Infos, deshalb müssen wir es jetzt halt ändern. Aber niemand wirft hier irgendjemand was ja. vor, also außer der Politik. Euch oh, werfe ich das schon vor, weil ihr wusstet das nämlich. <lacht> wir aber nicht. Ähm und da, glaube ich, da passiert oft dann diese Lagerbildung oder dass man dann so zumacht und sich davon angegriffen fühlt. Oh, heißt das jetzt, dass wir das hier alles jahrelang falsch gemacht haben und jetzt kommt ihr und wisst, es alles besser und so. Und so oh, nee, darum geht's nicht, sondern lass das mal gemeinsam finden. Mhm. Aber ich glaube generell eigentlich, ich habe heute gelesen, dass das Bewusstsein bei über 90 Prozent ist in der Bevölkerung, die, die sich Sorgen machen wegen dem Klima wegen der Klimakrise, der Eskalierenden und weil zu wenig passiert. Gleichzeitig haben ja die, hat ja die Klimabewegung Unterstützung verloren, aber das Bewusstsein ist halt nicht kleiner geworden. Das haben eigentlich alle. Also es gibt nicht mehr viele Leute, die sagen, was macht ihr für ein Quatsch, lasst das.
2: Es ist schon allen klar, dass das ich, irgendwie passieren muss. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass es der Klimabewegung auch gut tun würde, noch mehr in die Strukturen reinzugehen. Also was oft passiert ist ja, dass es dann jetzt wieder äh, Global Climate Strike, 15. September und so weiter, riesen Aufmerksamkeit und so weiter. Nur es ganz viel Energie verpufft dann halt auch, weil es nicht in den Strukturen ist. Mhm. Aber es müsste ein Klima, äh, weißt du, so ein Klimawasser geben. Warum gibt es nicht wie Viva Con Aqua das Gleiche als Klima und gerne ein Konkurrenzprodukt? Weil ich, das wäre für mich kein Konkurrenzprodukt, sondern es wäre das Gleiche. Das liebe ich auch an deiner Einstellung. Du kannst nicht, äh, antisexistisch sein und dabei ein Rassist. Das geht einfach nicht. Das schließt mm -hmm. sich aus. So, und deswegen, also kann es auch bitte ein Klimawasser geben oder ein Klima. Äh, du meinst Cocktail. ein
1: Wasser, was die verkaufen und werden verkauft wird und
2: die Erlöse in die Klimabewegung gehen. Ja. Also, also, das meine ich mit Struktur und das kann es natürlich in jedem, in jedem Genre geben, ja. Ich meine, selbst ad absurdum äh, ein Klimaauto. Ja, so das wäre ja so geil und es löst sich einfach selber auf. Aber inwiefern so. würde das was ändern, dass
1: sozusagen mehr Menschen bereit sind, irgendwie aufs Auto zu verzichten, nicht mehr für drei Tage nach Malle Na, zu fliegen. Ich glaub, Urlaub?
2: Es, es gibt Menschen, die zum Beispiel nicht auf die Demo gehen und die könnten aber das Wasser kaufen und damit unterstützen mhm. und es geht halt und das Wasser ist jetzt nur ein Beispiel für in eine Struktur aber du musst es halt einfach noch mehr in die Strukturen rein um Wirksamkeit zu generieren um Geld zu generieren um Einfluss zu generieren um an die Entscheiderinnen ranzukommen um in die Strukturen und das sich zu verfestigen und zu zeigen dass halt auch äh, selbst mit ökologischen äh, freundlichen Produkten du einen, einen Benefit Kreieren kannst oder, oder Gewinn kreieren kannst und Gewinn neu definieren etc. Du musst ja auch fast alle Narrative dieser Welt neu definieren, weil die noch so, ja, die sind ja alle komplett ja. veraltet. Was heißt Erfolg? Heißt Erfolg Leonardo DiCaprio äh, in der Filmbranche wahrscheinlich ja. ja, in vielen Welten, in unserer definitiv nicht mehr. Weil wir vielleicht denken, dass man äh, auch Menschen über 25 äußerst attraktiv intellektuell <lacht> und was weiß ich finden kann. Ja? Also, so. Aber das ist
0: eh mein, äh, mein neues Thema sozusagen, weil ich glaube nämlich, dass die Filmbranche, die hat so eine wahnsinnige Strahlkraft und wir sind alle so beeinflusst von diesen mhm. Geschichten und wir müssen anfangen, Geschichten neu zu erzählen und äh, auch das ist ja das, was du eben auch meintest, wenn man das über so ein Produktding macht, das wird ja immer noch alles mit Verzicht äh, immer in mhm. Verbindung gebracht. Es ist aber kein Verzicht und auch, ja, wir sind so privilegiert. Ja, sind wir. Deshalb müssen wir unsere Privilegien nutzen. weißt du? Die nutzen und nicht warten, dass es jemand anders macht oder uns davon ausbremsen lassen. Und da, hat die, äh, da gibt es so viele Sachen, die anders erzählt werden müssen. Und äh, da hat die Filmbranche... Halt, wirklich so eine krasse Möglichkeit in diesen ganzen Fernsehminuten, mm. die wir produzieren, was wir jeden Tag in so viele Köpfe und in so viele Wohnzimmer reinsenden. Und das geht halt von ganz klein in. Ähm, ich habe neulich mal so einen Social Media Beitrag gesehen von Funk, glaube ich, die gefragt haben, was nervt euch an Filmen, was, was da immer erzählt wird. Und das Erste, was kam, ist: Es gibt immer einen Parkplatz vor der Tür.
1: Geil, <lacht> <lacht> dass das als erstes
0: kam. Äh, und ich habe auch so gedacht, aber es stimmt natürlich, das ist ja komplett das Autofahrnarrativ. Und jeder, stimmt, der in der Stadt nein. wohnt, weiß, das ist einfach ein totaler Bullshit. Bullshit. Und natürlich möchte niemand einen Film sehen, wo einer 45 Minuten lang Parkplatz sucht. Aber was? <ist> ein <lacht> schon ja. vorbei? Okay. Den
2: kann aber nur so ein kompletter Charakter-Schauspieler wie Frederic Lau tragen oder so, <lacht> ja. wo du dem nur auch 45 Minuten Aber ziehen. warum
0: kommt nicht mal jemand rein und sagt, sorry, so nervig, weißt ja. du, dass die Sachen ja. so erzählt werden und dann. Äh, also so, was für Lifestyles erzählen wir da? Wie sind die Tische gedeckt? Warum haben die Leute immer Klamotten an, die aussehen, als wären die neu gekauft? Wieso ja, haben die Frauen ja, morgens schon solche ja. Frisuren und Make-up? Das müssen nie auf Toilette. Niemand muss auf Toilette.
1: Dann, wo Niemand war, hat war Durchfall. Da auch, <lacht> dann stand da auch so, auch beim Sex. Es wird nicht verhütet. Stimmt, habe ich mich schon als Jugendliche gefragt. Ja. Bevor ich Sex hatte, legt der Mann sich drauf und ist so... Okay, jetzt haben Was Sie ist Sex. das für
0: eine Erzählung? ne? Also mal zu hinterfragen, was erzählen wir damit? Das ist doch genau das Gegenteil eigentlich, was wir, was wir versuchen, jungen Leuten beizubringen. Und so sind wir, glaube ich, durch so romantische Filme so hart geprägt in diesem... Mann-Frau-Thema, wer hat welche Aufgaben? Da gibt es ja auch so krasse Filme, wo dann so Stalker-Dudes als ro romantisch verklärt werden, weil sie einfach dranbleiben und die Frau sagt hundertmal, ich möchte es nicht, bitte lass mich in Ruhe. Und so. Also, ja. ne, und das sind so ganz viele Sachen, die, die so äh, unbewusst einwirken. Und als Filmemacher hätte man ja auch die Möglichkeit, einfach mal zu sagen: Ey, ich mache einen Film, das ist eine Liebesgeschichte von zwei, was weiß ich, Coming of Age oder älter oder Scheidungsdrama, was auch immer. aber ich Erzähl das in einer Stadt, die einfach schon komplett die Verkehrswende und die Energietransformation hinter sich hat und dann gibt es immer im Film einfach also mal keine Autos. Mhm. Und es wäre so einfach. Einfach mal sowas und dann könnte man Bilder kreieren, dann könnte man sich das auch mal vorstellen. Ne? Also wir haben die Möglichkeit, so eine utopische Zukunft auch zu zeigen und erfahrbar zu machen. Und keiner macht Jan
2: Kamensky macht es die ganze Zeit auf Social Media. Oh. Ein geiler Künstler, der quasi genau diese Utopien zeigt, indem er die Autos verschwinden lässt in, in den Städten ja, stimmt, und so dann umwandelt sehe. und wie, wie so Utopien sein könnten. Und ich habe auch die ganze Zeit im Kopf: eigentlich müsstest du ja jeden großen Film, egal was es ist, so, genau so umschreiben. Also dass du quasi zeigst, dass es die Szene. Und dann, wie ist es in Wirklichkeit? Ja. Eigentlich ist es ein Mega-Format, wo du Snippets mäßig bauen kannst, wo da draußen sich jemand ein komplettes TikTok-Game aufbauen kann. Bin ich mir komplett überzeugt. Du zeigst, sag mal, einen großen Film äh äh, 4. Juli, wie heißt der? Fourth of July, hier äh, hm. Will Smith. Äh, Independence, Day. Independence Day. Ja, ja. Independence Day, da wird genau auf jeden Fall ein Auto sein, weil am Ende ist auch die Amerika-Flagge und alles ist gut und der Hero hat die Welt gerettet. Äh, bis auch dann, Das
0: sollten wir uns überdenken, ob, ob immer Hero. ein Mann
2: die Welt retten kann. Ja, ich Oder meine, ob sich
0: nicht viele Leute zusammenhängen. <lacht> er hat und, ja und immerhin <lacht> auch bei den
2: Oscars seine Frau gerettet. Aber Frau. was? <lacht> ich fand es interessant. Aber
0: also, weißt du, ja. es werden immer dieselben Geschichten erzählt. Ein das Mann so. rettet die Welt. Ja.
2: Äh, Nachdem absolut. sie davor komplett, äh, also mit Waffen zerschossen wird ja. und mehr Waffen gesehen wurde in diesen 90 Minuten wie, also, weißt du, so, deswegen zeigt ja auch die jegliche Forschung, dass Amerika natürlich deswegen auch am Arsch ist. Ja, und natürlich, woher kommt das Geld? Follow the money, kann man ja auch mal gucken. Es kommt aus der Autoindustrie, es kommt aus der Ölindustrie, es kommt aus der Waffenindustrie etc. Das passiert ja nicht ohne Grund. Und diese Narrative aber zu challengen und zu sagen, ja warte mal, das Geld nehmen musst, musst du ja auch, weil im anderen Fall kriegst du ja gar keine Hollywood-Production von 200 Millionen. Wie willst du denn so einen Film produzieren wahrscheinlich? Also du brauchst ja... Ich wollte gerade sagen, weil ich meine, diese Produktion,
1: diese kleineren gibt es ja auch. Es gibt ja durchaus auch Filme, die sozusagen andere Narrative erzählen und wo es ein bisschen Anführungsstrichen realistischer ist, aber... Die kennen wahrscheinlich weniger Leute. Das sind diese ganzen Independent-Movies, wo man...
0: Ja, aber ich glaube, auch die hängen noch sehr... Wir hängen sehr in so alten Narrativen und hinterfragen die halt einfach gar Nein. nicht. Ne? Und es ist so... Was, wie diese Nummer, dass da immer der Parkplatz frei ist vor der ja. Tür. So, warum, was erzählt uns das eigentlich? Oder warum machen wir das? Und auch das mit dem Verhüten. Das machen wir natürlich, weil ja, es ist ein bisschen unsexy da jetzt noch Kondompackungen rauszukramen. Und dann wird auch diese eh schon unangenehme sex irgendwie noch länger und so. Und man will das einfach schnell aberzählen. Und die Frau kommt noch zwei Sekunden, nachdem das so. Man denkt so, hmm. nothing happened. Genau. Äh, aber ist, was, was erzählt uns das? Was macht das mit uns? Wie spiegelt sich das äh, auf unsere Selbstwahrnehmung wieder oder was wir dann halt auch was erzählen wir als Sehnsüchte, ne als wo wollen wir hin? So Filmfiguren sind ja Identifikationsfiguren, du kannst halt voll was cool ist definieren und hm. so und das sind ja alles was ist Erfolg? Was ist, so, ne? was ist ein erfolgreiches Leben? Mein Opa ist letztes Jahr gestorben und ich habe den zu Hause gesehen, seine drei Kinder waren da, Enkelkinder waren da, der hat Freunde, die sind jeden Tag gekommen, der, war, der ist 100 Jahre alt geworden. Ich dachte so, boah, das möchte ich auch. Ich möchte so weißt du, so alt werden und dann Leute haben, die dir so nahe sind, mhm. dass, sie, dass sie dich begleiten dann dadurch. Dass das sie vorkamen,
2: dass sie freiwillig kommen. Ja, genau. Das <lacht> ist doch Erfolg. Ja, 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 ja ist oder? doch so. Also...
0: Das, ist doch, das hat das sich jetzt ist doch nicht Erfolg. nach einem
2: superreichen äh, Mäzen angehört, Nein. der ganz viel Geld zu verschenken hat. Nee, nee. das so, hatte,
0: hatte nichts mit, äh, mit Geld zu tun, sondern mit, äh, mit Beziehungen und ja. so, ne? was, äh, so. Was ist wirklich wichtig und das zu überdenken, das ist natürlich, ähm, hat man da mit Social Media auch ein ziemlich großes, ein krasses Gegenüber, das das Gegenteil promotet. Cool aber äh, ja, das zu hinterfragen, was wollen wir eigentlich wirklich, was wollen wir erzählen und wie, wie wollen wir leben? Das ist ja die Grundfrage, die da drunter die da liegt.
1: Ich fand es auch spannend. Ich musste, ich habe heute Morgen die Podcast Folge gehört mit dir und äh, Raul Krauthausen, ah, wo er, glaube ich, auch einmal gefragt hat, so wie war das eigentlich in deiner Erfahrung, als du zur äh, Schauspielschule gegangen bist? Gab es da eigentlich Menschen mit Behinderungen, die auch gecastet wurden oder die ausgebildet wurden? Ähm, weil es ist ja tatsächlich so, wie viele Filme kennt man, wo man Menschen sieht, die im Rollstuhl sitzen oder die eine Behinderung haben. Also
2: ziemlich dieses, beste Freunde.
0: Ja, es gibt so ein paar äh, Rainmen, Ra Rain aber das sind ja keine ja, Menschen mit Behinderung, ja. das sind Nein. dann Schauspieler, die Preise dafür kriegen,
1: dass sie sich im Rollstuhl setzen und das nachfühlen können. Ja.
0: Ja, das sind, das ist tatsächlich auch, das sind aber auch schwierige Fragen, wenn man natürlich als Schauspieler oder Schauspielerin möchte man natürlich alles spielen können ja. und alles erfahren können. Aber das ist ja wie so oft, dass, ne, plötzlich äh, kommen diese Themen in den Mainstream und dann denkt man plötzlich mal anders drüber nach und denkt so, ja okay, äh, ich möchte vielleicht auch, würde auch gerne mal jemand Blindes spielen oder so, weil das einfach eine, eine krasse Erfahrung ist und weil man auch so Empathie schafft, aber nur für eine Person. Aber natürlich ist jetzt nicht die Zeit, sondern jetzt müssen also wir müssen das öffnen, damit alle eine Chance haben, mitzumachen. Und dann kann man später, wenn sich das tatsächlich irgendwann mal gesetzt hat und die Strukturen anders sind und Menschen mit Behinderung auch an Schauspielschulen genommen werden oder am Theater kriegen und in Filmen wirklich, dann können wir wieder sehen, wie wir das anders aufteilen. Aber jetzt erstmal äh, Raum machen für ein bisschen mehr Gerechtigkeit.
1: Fast schon ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> Aber ich mein habe noch, hab noch eine Frage, die stelle ich eigentlich allen Gästinnen. Ja. Ähm, woher kennst du Viva Con und welche Bedeutung hat Wasser für dich? Also Wasser hat eine Riesenbedeutung für mich.
0: Ich habe sehr viel Durst. Mhm. Und also ich weiß nicht, wenn man anfängt, über Wasser nachzudenken, ohne Wasser geht gar nichts. Ne? Und ich finde es auch, okay, jetzt hat es mal zwei Wochen ein bisschen viel geregnet. <lacht> das allererste Mal seit Ewigkeiten. Aber... Wenn es heißt, alle wollen ans Wasser, Wasser ist voll der Sehnsuchtort, wir sind aus Wasser. Wasser ist aber auch eine Bedrohung, wenn du an Klimawandel denkst und es zu viel oder zu wenig ist. Ne? Also Wasser hat auch eine krasse Kraft, der wir nicht gewachsen sind, wenn wir da wenn wir nicht auffassen. Ähm, aber ja, Wasser trinken, ohne geht halt einfach gar nichts, das ist die Grundlage. Und Viva Aqua Aqua kenne ich, ich kann es nicht mehr sagen, das ist so Hamburger-Gemisch. Ge, ge, du hast letztes Mal gesagt, wir kennen uns von 2008 seit Zur Kitchen.
2: Naja, wir haben die Ausstellung damals für einen Straßenköter für Hin zum Kunst im Café mhm. Fees gemacht. Und da haben wir Fatih, äh, dich... Ähm, und ganz viele andere Hamburger, auch Jan Delay glaube ich, damals ja. porträtiert, ein Foto gemacht und dann illustriert und im Café Face verkauft und die Erlöse gingen dann hin zu Kunst. Und da haben wir uns das erste Mal getroffen und dann natürlich über Rebelser, Maren und so weiter immer mal wieder und so, aber das war das erste Mal aus meiner Sicht. Das
0: war das und wie con Aqua kann ich nicht mehr sagen, kenne ich einfach seit Jahrzehnten gefühlt. <lacht> gibt's es das? Benni kenne ich auch von, ja, irgendeinem Event, I don't know, irgendwie hier im, im Gewühl. Wir kennen viele Leute, die sich untereinander kennen.
2: Und engagieren. Und
0: engagieren, stimmt, ja.
2: Sehr schön, Mich hast du noch eine Frage? Nee. Nee? nee also ich hätte, glaube ich, ne? also, es ist lustig, weil es, glaube ich, äh, einige äh, Podcast-Folgen gibt und mit dir auch, wo man noch ganz viel, glaube ich, also über diese Narrative sprechen kann, über die Struktur, wie verkrustet sie ist, wie man sie aufbrechen könnte und so weiter. Das wäre aber Teil 2. <lacht> können, wir wir ja können wir ja machen. Ja, ja. Können wir machen. Ja.
1: Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Vielen lieben Dank. Das Hab noch ich einen auch. schönen Tag und genieß die Sonne, solange sie noch da ist. Mach ich. Micha, dir viel Spaß mit deinen Kindern. Ja, <lacht> tschüss. Danke, <lacht> tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war die Folge mit Feline Rogan und wenn ihr jetzt interessiert seid oder inspiriert seid, euch auch für das Klima einzusetzen, dann kann ich euch den globalen Klimastreik nur wärmstens empfehlen. Der findet nämlich passenderweise am Freitag direkt am 15.09. statt. Hier in Hamburg geht es um 14 Uhr los. Schaut doch mal auf der Seite von dem globalen Klimastreik ausgerichtet von Fridays for Future nach. Und dann habe ich auch noch eine zweite Event-Empfehlung für euch. Und zwar findet am 23.09. das erste Viva Con Agua Charity Flag Football Game statt. Die einen oder anderen von euch, die schon länger den Podcast hören, die erinnern sich vielleicht sogar noch an die Folge mit Coach Esume, der eine European League of Football aufgebaut hat. Im Gespräch mit Micha haben wir mit ihm darüber gesprochen und jetzt ist es tatsächlich soweit. Und zwar am 23.09. findet das erste Event statt. Mit dabei sind unter anderem Micha Fritz, Imke Salander und auch Johannes Strate. Wenn ihr also in Duisburg seid und Bock auf das Event habt, dann guckt doch mal auf unserer Seite nach. Allerdings findet ihr hier in den Show Shownotes. Ihr könnt euch jetzt noch ein Ticket kaufen für das Spiel und am Start sein beim ersten Charity-Flag-Football-Game und unterstützt gleichzeitig die Wasserprojekte von Viva Con Agua in Uganda. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's ganz gut, eure Sophia. Ciao, ciao.